0: Alter, Leverkusen, was ist das für eine Abwehr? Oh mein Gott, oh mein Gott, wo waren die Spieler? Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Abseitsvolle Podcasts. Wie immer mit mir Julian Schmelmer und äh, Marie Fröhlich auf der anderen Seite des, ähm, des Bildschirms live aus Göteborg zugeschaltet. Marie, wie immer, zuerst... Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was geht ab in Good Old Sweden? Ähm,
1: ja, normalerweise nehmen wir es irgendwie immer tagsüber auf. Und irgendwie ist jetzt das Wochenende fast schon rum. Ich verarbeite gerade noch ähm, meinen englischen Derby-Sieg gegen Tottenham und fühle mich ganz beseelt. Und zur Feier des Tages habe ich mir tatsächlich ein Bierchen aufgemacht: eine gute alte astra kiez -Mische. Das Dove ist nur, dass ich diese Biere, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe ähm, 30 davon in meiner 40 Quadratmeter-Wohnung stehen. Sehr und gut. ich kann tatsächlich den Pfand nicht einlösen. Das ist hier nicht möglich in Schweden.
0: Hast du dir so eine schöne Palette mitgenommen, als du das letzte Mal hier? Sehr, sehr wichtig, sehr wichtig.
1: Ähm, ja, Frage zurück, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Ich habe heute tatsächlich meine letzte Hausarbeit abgegeben, wie du weißt. Und kann mich jetzt wieder mit voller Konzentration ähm, meinem Job widmen, beziehungsweise meiner noch viel größeren Passion, diesem Podcast. Ähm, und natürlich der Fußball-Bundesliga, beziehungsweise dem, generell dem Sportgeschehen. Ähm, und da war diese Woche wieder einiges los. Wir werden heute noch sehr viel philosophieren über Jogi Löw und seinen Abgang. Ähm, generell tragisch Angela Merkel, Dieter Bohlen und Jogi Löw in einem Jahr, also die Bundesrepublik wird eine andere sein äh, im, im dritten Viertel des Jahres 2021 darum wird es heute in der zweiten Hälfte gehen, aber jetzt erstmal das Bundesliga-Wochenende, was war deine Top-Schlagzeile vom ja, würde ich, ich mal würde mal Spieltag Ich würde
1: erstmal ähm, was ist denn dein größter Verlust Dieter Bohlen, Jogi Löw oder Angela Merkel <lacht>
0: Ähm, ja, schwierige Frage. Ich gebe mich natürlich hier aufs Glatteis, wenn ich hier mit den Giganten äh, gehe. Aber ich würde tatsächlich sagen, für mich der einschneidendste Verlust ist, äh, weiß ich nicht, Jubilöw, maybe? I don't know. Ehrlich gesagt nicht froh über alle diese drei Verluste, also kann ich dazu nicht so viel sagen.
1: Okay. Bei dir? Nee, ich, der einschneidendste verlust jetzt eine langweilige Antwort, aber schon Angela Merkel. Ich weiß ja, dass du dich nicht so viel Politik, kannst du dich ja nicht so begeistern, aber ich würde schon sagen, dass Angela Merkel dann doch mehr Einfluss ähm, auf unser aller Leben hatte als Jogi Löw, aber kann man sicherlich auch anders sehen. Aber ich bin auch wie du, ähm, glaube ich, froh um alle drei Abgänge. Julian ich möchte Schütten an dieser
0: Stelle nochmal sagen, dass Marie und ich uns während eines gemeinsamen Politikwissenschaftsstudiums kennengelernt haben. Aber so viel dazu. Äh, lass uns doch äh, über die Bundesliga reden. Ähm, und da ging es ja gleich am Freitagabend furios los mit einem 3:1 zu 1 des FC Augsburg gegen Borussia Gladbach Darunter wahrscheinlich auch das Duell schönstes Trikot gegen äh, schwierigstes Trikot. Unter anderem... Ähm, von Gladbach, aber Augsburg konnte 3-1 gewinnen, damit wichtige Punkte im Abstiegskamtsweg äh, sich sichern und Gladbach jetzt mittlerweile mit der sechsten Niederlage in Folge, alle nach dem verkündeten Wechsel nach Dortmund und man muss sich wirklich fragen, verspielt Gladbach so ein bisschen die Saison oder generell nicht nur diese Saison, sondern auch ähm, die darauf folgenden?
1: Ja, wir haben das ja letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, irgendwie war ich da irgendwie noch relativ großer Hoffnung, dass Gladbach die Kurve auf jeden Fall bekommt. Ich bin mir dessen nicht mehr ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also gegen Augsburg bei aller Liebe darfst du eigentlich nicht verlieren. Ich muss aber auch ehrlich gesagt zugestehen, dass ich das Restprogramm von Gladbach nicht ganz auf dem Zettel habe. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, inwieweit sie da vielleicht auch noch Möglichkeiten haben, durch direkte, duelle wieder ein bisschen nach oben zu klettern, mhm. aber mit 33 Punkten glaube ich, wird es relativ schwer, da Leverkusen noch einzuholen. Das sind sieben Punkte Abstand, das finde ich, ist doch relativ happig jetzt.
0: Vor allem, weil es jetzt ja in die entscheidende Phase der Saison geht. Also wir hatten selten so ein spannendes Rennen um die champions league plätze äh, Aus den letzten Jahren kann man auch ganz klar sagen, dass im Abstiegskampf gerade noch mal in den letzten zehn Wochen überproportional gepunktet wird, denke ich einfach, weil die Mannschaften mit dem Rücken zur Wand stehen. Da fragt man sich jetzt natürlich bei Gladbach, wann sollen diese einfachen Spiele kommen, zumindest in der Verfassung momentan. Ähm, nun haben sie ja gegen, äh, Glad äh, gegen Augsburg kein schlechtes Spiel gemacht, aber ähm, ich habe das Gefühl, im, im Gladbacher Spiel gar nicht, dass ich jetzt quasi auf Mannschaften draufhauen will, nur weil sie äh, verlieren, nochmal an dieser Stelle, Gladbach hat gut gespielt, aber ähm, es wirkt alles nicht mehr so souverän, es wirkt eigentlich nicht mehr im Zuge dieser Spitzenmannschaft, wie Gladbach tatsächlich noch vor einigen Wochen und auch noch nach Weihnachten aufgetreten ist, wenn ich nochmal an das schmerzhafte 4-2 gegen Dortmund erinnern kann, ähm, das ist wie ausgewechselt, oder, die, oder auch die Duelle in der Champions League gegen Schacht ja dann jetzt, ähm, davon ist einfach nichts mehr übrig, gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder den Sieg gegen Bayern München. Also das waren ja wirklich Spiele, wo Gladbach wirklich restlos eigentlich überzeugen konnte. Umso mehr ist es dann doch schon erschreckend. Und ich tue mich schwer damit zu sagen, das liegt jetzt nur an dem Transfer von Rose. Also das finde ich irgendwie ein bisschen zu einfach gesagt. Ähm, kann natürlich auch sein, das ist natürlich meine Ausrede hier in, in jeder Folge, dass Gladbach so ein bisschen der Belastung momentan Tribut zollt. Mhm.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, aber ähm, gerade der Champions-League-Spielplan, sieht ja auch vor, dass Mannschaften wie Gladbach, die spielen jetzt unter der Woche ja nochmal am Dienstag gegen Manchester City. Ähm, falls sie da weiterkommen sollten, wäre das ein Wunder, denke ich mal. Ähm, liegen jetzt nach dem Hinspiel 2-0 zurück. Äh, und dann werden sie, könnten sie sich ja auch komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Die Frage ist halt nur... Ähm, was wir halt auch schon gesagt haben, Leverkusen ist ziemlich weit weg. Wir werden gleich auch noch ein bisschen über Leverkusen äh, an sich sprechen, weil die ja auch momentan schwere Wochen durchleben. Äh, aber ich glaube, man fragt sich so ein bisschen, was ist das Ziel dieser Mannschaft noch, gerade wenn sie, die Spiele weniger werden. Und ähm, ich habe es letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt im Podcast, dass äh, viele Spieler, da denke ich, sich dann auch in anderen Verein suchen werden. Und dann, wenn der Trainer nicht mehr da ist und viele Spieler vielleicht schon im Gedanken woanders sind, da mache ich mir doch schon große Sorgen um Gladbach gerade, weil ich das Gefühl hatte, das hat so ein bisschen ein Loch in, in dieses doch sehr stabile ähm, ja, Konstrukt einfach gerissen, was ja auch in den letzten Jahren gerade mit der ähm, Personalie Max Eberl immer für so ein bisschen Kontinuität und gute Arbeit stand.
1: Ich wollte gerade fragen, ob Gladbach noch im DFB-Pokal vertreten ist. Und dann habe ich mich an die letzte Runde zurückgeändert. Ähm ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass aufgrund von Corona insgesamt deutlich weniger Transfers realisiert werden. Und das mhm. glaube ich normalerweise diese Entwicklung, mit der du ja auf jeden Fall recht hast, dass die guten Spieler nach solchen Saisons dann eben abwandern, wenn sie keine Perspektive haben, international zu spielen. Ich glaube, dass das durch Corona ein bisschen ähm, abgefedert wird und dass, dass es nicht diese Fülle an Transfers geben wird. Das kann ich mir zumindest vorstellen, weil ich glaube, viele Vereine versuchen, glaube ich, eher in der nächsten Saison ihre Kader großmöglichst zusammenzuhalten. Das ist ja auch, jetzt höre ich mich an wie so eine FDP darin, aber das ist ja auch in gewisser Weise Kapital, und was sie sich teuer teilweise eingekauft haben, Gott jetzt nicht ganz schrecklich ja nicht weiß. Aber die Spieler haben natürlich einen gewissen Marktwert. Das haben die Vereine für viel Geld gekauft. Und ich könnte mir vorstellen, sofern sie wie Gladbach ja relativ stabil aufgestellt sind und jetzt nicht irgendwelche Notverkäufe machen müssen, so wie, keine Ahnung, Bremen zum Beispiel, dass sie dann eher ähm, gut daran tun, diese Spieler eben zu halten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht nächstes Jahr da wieder mehr Geld für bekommen. Würde yes. ich jetzt als Laie sagen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein. Es sind jetzt noch neun Spieltage. Das war ja auch ja schon das Thema der letzten Woche. Ich rechne tatsächlich wahrscheinlich noch mit einem abgang vor Vorsaisonende. Du hattest ja geglaubt, dass es halt nicht so ist. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend, wo es auch ein Trainerwechsel geben könnte, gerade jetzt nochmal, um die letzten wichtigen Punkte einzuholen, ist in Leverkusen. Die haben heute nämlich gegen den Abschlusskandidaten Bielefeld verloren, ähm, 1 zu 2. Und ähm, nach dem Aus in der Europa League und den letzten Wochen ist so ein bisschen die sichere Position geschwunden, was dich als Dortmund-Fan wahrscheinlich besonders doll freut.
1: Als Dortmund-Fan freue es mich auf jeden Fall. Für Bosch tut es mir ein bisschen leid, ähm, aber man fühlt sich doch so ein bisschen zurückerinnert. Ich habe vor, glaube ich, drei Wochen ja behauptet, dass ähm, ich schon auf jeden Fall der Meinung bin, dass Bosch da einen sehr guten Job leistet. Der Meinung bin ich grundsätzlich auch immer noch. Und trotzdem muss man ja inzwischen fast schon von einem kleinen Einbruch reden, oder? Also wenn man jetzt, sich jetzt die letzten Wochen von Leverkusen anschaut... Ja dann ist das teilweise dann doch irgendwie schon erschreckend. Und auch <lacht> Bielefeld ist ein Gegner, den du zu Hause schlagen musst, unbedingt. Also das, da gibt es eigentlich keine zwei Möglichkeiten für ein Ergebnis. Und ähm, gut, jetzt muss man natürlich sehen, also ich glaube, sie haben 40 Punkte ungefähr, ne? müsste glaube ich hinkommen.
0: Ja, genau, 40 Punkte. Hm.
1: Also sie sind damit ja noch eng dran an Dortmund, weil da weiß man ja auch nicht so genau, ähm, was dann noch nach oben oder unten geht. Das heißt, sie sind ja noch im Vergleich jetzt zu Gladbach nochmal deutlich enger dran am internationalen Geschäft oder sind ja auch noch momentan da drin vertreten. Und trotzdem glaube ich, dass auch Leverkusen auf jeden Fall ein unruhiges Fahrgewässer kommt, wenn sie nicht äh, international spielen. Das auf jeden Fall.
0: Ich frage mich mal bei Leverkusen schon seit Jahren, wo dieser Verein so richtig hin will, weil die haben so viel Talent und, und gerade solche Spieler wie Kai Havertz, dann kommt dann Würz Wirtz hinterher und so weiter. Und das ist fast sinnbildlich für jede Leverkusen-Saison, dass die quasi diese Saison ja, glaube ich, lange Zeit sogar auf dem ersten Tabellenplatz standen ähm, und generell in der Hinrunde immer alles abreißen. Und man fragt es ein bisschen, wie kann es sein, dass jedes Jahr dann so stark nachgelassen wird, trotz dieser tollen Spieler und ich würde sagen, außer Dortmund gibt es wahrscheinlich keine Mannschaft in Deutschland, die diesem Offensivfußball von Bosch so auf den Leib geschnitten ist wie Leverkusen, aber ähm, ich habe das Gefühl, ja, also es wird halt schwer für eine Mannschaft wie Leverkusen in die Champions League zu kommen, das kann immer mal passieren, aber ich würde mal sagen, ähm, dieses Jahr ist Dortmund ähm, nicht so souverän gewesen um Weihnachten herum, aber normalerweise sind die ersten drei Plätze belegt. Da kann man immer mal reinrutschen, wie jetzt Wolfsburg und Frankfurt. Ähm, aber in der Regel müsste so ein Verein wie Leverkusen doch auch mit der Europa League rechnen und dass sie dann halt Jahr für Jahr dann irgendwie an diesem Wettbewerb teilnehmen und dann immer so kläglich scheitern. Klar, es ist nicht super einfach, aber ähm, das, das ist doch eigentlich ein Wettbewerb, auf den Leverkusen super heiß sein müsste, oder nicht?
1: Total, also da würde ich Leverkusen ja auch gute Chancen einräumen, dabei zu kommen und da irgendwie so das Sevilla aus Deutschland zu mimen und trotzdem verlieren sie dann gegen Young Boys Bern, wo man sich schon fragen muss, in zwei Spielen zu verlieren, da kommt dem neutralen Fußballfan schon fast das Gefühl auf, dass sie den Wettbewerb nicht richtig ernst nehmen. Also sie haben ja gegen Gladbach gewonnen, das ist ja schon mal gut, aber du kannst nicht... Ähm, also, erstmal das Pokal aus gegen Rot-Weiß Essen, das war, glaube ich, das erste große Problem. Gegen Leipzig kannst du auch verlieren. Aber dann ähm, nur ein Punkt gegen Mainz, nur ein Punkt gegen Augsburg, gegen Freiburg verloren, gegen Bielefeld verloren. Das sind alles keine Teams, ähm, wo du so viele Punkte eigentlich liegen lassen darfst, wenn du ins internationale Geschäft, respektive Champions League kommen möchtest.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und. Äh, es ist halt einfach so, dass, dass Leverkusen einfach wie Wolfsburg noch in Deutschland einfach eine, eine Durchlaufstation ist und nichtsdestotrotz super attraktiv, gerade für junge Spieler. Ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass da von Leverkusen in den nächsten Jahren mehr kommt, weil Werks-Elf hin oder her oder ähm, ja hin oder her. Ich finde, Leverkusen ist einfach in jeder Saison eine Bereicherung für die Bundesliga, einfach weil die sich vor Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben haben, gefühlt. Wir spielen attraktiven Fußball und haben ungefähr 35 äh, links und rechts Außen im Kader. Und <lacht> ähm, ja, dann, ich glaube, die, die Dichte an 5-2s und 5-3s ist bei keinem Verein so hoch wie bei Leverkusen.
1: Dafür haben sie ja wirklich mit die hässlichsten Also dieses rote jako trikot ich glaube, ich habe es schon mal ja. gesagt, das sieht wirklich aus wie die Pommespackung bei McDonald's.
0: Ich habe gesagt, ich sage nichts zu den Leverkusen-Trikots, solange sie nicht in Torwart-Trikot einführen und nicht den Torwart im Auswärtstrikot spielen lassen. Das ist, finde ich, der größte Lauchmove, den es überhaupt nur gibt. Und äh, deswegen möchte ich mich dazu nicht äußern.
1: Okay. Dafür muss ich aber kurz Props rausgeben. Ich habe, ähm, ich stecke momentan im Klausurenstress und habe mir da natürlich gestern Abend ein YouTube-Video von Lukas Radetzky angeguckt wie er im internationalen Flaggenquiz äh, für die Leute, die Lukas Radetzky nicht kennen, das ist der Torwart von Leverkusen, der aus Finnland kommt, aus der Heimatstadt von meiner Mitbewohnerin. Und der konnte auf Deutsch die ganzen äh, Flaggen den jeweiligen Ländern zuordnen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Großbritannien, sondern eher sowas wie Sudan, Lesotho. Ja, solche Länder und konnte das ich glaube, der hatte 99 Prozent richtig. Da muss ich sagen, war ich dann doch schon beeindruckt, entweder von, von finnischen Torhütern oder vom finnischen Bildungssystem an sich. Also da gehen auf jeden Fall Grüße raus nach Leverkusen.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also Lukas Radetzki generell nach dem äh, Pokalauftritt äh, mit Frankfurt und in den letzten Jahren einfach eine schillernde Person der Bundesliga gewesen, auch immer sehr... Ja. Äh, trinkfest unterwegs, äh, wenn man das für Fußballspieler so sagen darf, deswegen äh, ein sehr sympathischer Torwart an dieser Stelle. Ähm, vielleicht, wenn wir in dieser Region in der Tabelle sind, könnten wir nochmal ein Wort verlieren über den ersten FC Union Berlin, weil die scheinen ja da oben nicht so richtig wegzukommen. Also wir haben immer gesagt, die, die fallen noch ab, die fallen noch weg und äh, jetzt stehen sie neun Spieltage vor Schluss, immer noch auf Platz sieben. Was rechnest, was rechnest du jetzt mit Union Berlin noch aus also für den Rest der Saison?
1: Naja, eigentlich dürften sie doch Platz sieben gar nicht erreichen. Nee, Platz sechs gar nicht erreichen, weil Max Kruse hat doch gesagt, Conference League, nö, da können dann andere spielen. Insofern rechnet vielleicht sogar Kruse selbst noch mit einem kleinen Abstieg zum Ende der Saison. Ähm. Ansonsten muss ich sagen, dass sie natürlich extrem effektiven Fußball spielen. Vielleicht nicht immer schön anzugucken, aber doch irgendwie ja im Gegensatz zu anderen Vereinen in den Regionen extrem stabil und dementsprechend, es sind nicht mehr viele Spiele zu spielen. Ich habe großkotzig am Anfang gesagt, dass Union noch nach unten rutschen wird. Ich wurde wieder einmal eines Besseren belehrt und ich meine, sie sind nur zwei Punkte weg von Leverkusen, also das ist ja eigentlich nur ein Spieltag insofern ist denen auf jeden Fall alles zuzutrauen. Es wäre mega cool, finde ich, ähm, nee. Union irgendwie international zu sehen. Da habe ich ja schon etwas ganz Besonderes. Aber ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es würden, die nächsten Spiele werden jetzt nochmal richtig heiß, also bis auf die deutsche Meisterschaft. Ähm, ist irgendwie wieder richtig Spannung in der Bundesliga. Und auch als Dortmund-Fan. Normalerweise sind wir irgendwie nee. immer abgeschlagen auf dem zweiten Platz im Niemandsland. Und bei mir geht irgendwie richtig das große Zittern los.
0: Ja, also ich hab ja, du wolltest mich ja noch testen auf meinen Sechs-Punkte-Vorhersage für die beiden Werder-Spiele. Es sind ja nur vier Punkte draus geworden gegen Köln und ähm, gegen Bielefeld. Aber damit haben wir uns so ein bisschen ja aus dem Abstiegskampf verabschiedet ähm, und können so eine Niederlage wie gegen Bayern jetzt am Wochenende einfach hinnehmen. Also ich glaube, Werder, Hoffenheim, Augsburg, die sind so ein bisschen raus und sonst ist halt jedes Team noch, noch drin, also entweder im Abstiegskampf nach unten oder im, im Europa-League-Kampf nach oben und man darf auch nicht vergessen, dass Bayern ähm, gestern sehr, sehr solide gegen Bremen gewonnen hat, das hätte auch deutlich höher ausgehen können, aber nichtsdestotrotz äh, hat Füllkrug kurz vor Schluss nochmal die, die Chance auf 3-2 zu stellen und das hat mir wieder so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass Bayern halt einfach nicht, dass Bayern ist, was es in den letzten Jahren war, plus die Champions League geht jetzt weiter. Äh, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Bayern auch die, die Rückrundenhürde gegen Lazio nehmen wird und ähm, Bayern spielt noch gegen Lazio. Also ich würde selbst den Meisterschafts Meisterschaftskampf noch nicht komplett abhaken, tatsächlich.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Bayern das noch nehmen lässt. Dafür ist diese Mannschaft einfach zu erfahren. Und bei Bayern ist ja immer genau das Problem, dass sie genau in diesen Spielen, immer ganz genau, wenn es darauf ankommt, rufen die ja auf einmal alle 100 Prozent ab, wo man sich fragt, wo nehmen die das denn her? Ähm, weißt du, wir spielen irgendwie 3-3 gegen Bielefeld. Und dann spielen sie eine Woche später gegen Dortmund oder Leipzig und auf einmal gewinnen sie 5-1. Ich kann es mir nicht vorstellen, dafür ist Leipzig, würde ich sagen, in solchen ganz besonderen Spielen noch zu unerfahren. Also ich setze auf Bayern, auch wenn mein Herz blutet.
0: Eine letzte Frage, bevor wir diesen Bundesliga-Spieltag abhaken. Neun Spieltage vor Schluss scheint äh, Schalke sicher abgestiegen, jetzt schon tatsächlich mit elf Punkten auf den Relegationsplatz. Äh, da scheint nicht mehr viel zu gehen. Ähm, aber was ist jetzt deine Prognose, für die ich dich in neun Wochen auslachen äh, kann? Wer geht runter und wer muss in die Relegation?
1: Also gut, Schalke safe bet. Ähm. Oh, es ist so schwierig zu sagen brauche um ja. ich gar nichts zu sagen ähm, vom Gefühl bin ich jetzt einfach mal mutig ich sag mal nee, doch nicht so mutig obwohl mh. komm ich sag jetzt einfach mal was ich hau, Julian komm heute ist der Tag hau raus, hau raus ich sag einfach mal Köln Köln geht runter auch wenn mir das im, im Herzen wehtut meine Kölner und Kölnerinnen, aber ich sage, Köln geht runter mit Schalke und ähm, ich sage, Bielefeld kommt noch auf den Relegationsplatz und Mainz okay. nach oben.
0: Ich glaube, auch Mainz könnte tatsächlich mit am besten äh, aus dieser Sache jetzt noch rauskommen, tatsächlich. da durch, Also die bringen einfach so konstant gute Leistung und gegen Freiburg zu gewinnen, ist wirklich Pain. Also Freiburg ist für keinen einfach da, irgendwie Punkte zu holen. Ähm, und das ist einfach so ein wichtiger Sieg, den musst du einfach holen, im Abschlusskampf 1-0 gegen Freiburg zu gewinnen. Äh, ich würde mich tatsächlich darauf festlegen, dass Hertha auf jeden Fall in die Relegation kommt. Ich habe irgendwie, das halt irgendwie, ähm, wie man so charmant sagt, im Urin, äh, dass die so eine Werder-Nummer abziehen und sich dann noch in letzter Sekunde retten. Und für den direkten Absteiger würde ich dann tatsächlich auf. Köln auch gehen, also für mich auch Schalke und Köln die Absteiger. Und ich kann
1: jetzt sagen, dass Jürgen mir alles nachmacht. Nächstes Mal beantworten die, wir diese Fragen anonym. Okay,
0: ich habe was gerade gesagt: Hertha auf dem Religationsplatz.
1: Ja gut, okay. Wir sind Welche? einig, dass Mainz beflügelt vom, vom äh, Ergebnis der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz nochmal deutlich, deutlich nach oben springt.
0: Ja, also in beiden Fällen sieht es sehr gut aus für Rot. Also, ähm, keine Ahnung, das kann natürlich sein, dass Malu Dreier äh, den Karnevalsverein dann nochmal über den Strich bringt. Ich würde es auf jeden Fall hoffen, weil ich finde, Mainz ist immer ein schöner Ort ähm, für Werder, drei Punkte äh, einzuholen. Äh, ähm, <lacht> ich mache mich, mach mich nicht beliebt auf jeden Fall mit meinen kleinen ja. Werder-Anekdoten. Aber ähm, ich würde sagen, hast du noch was zum Spieltag zu sagen?
1: Nee, lass uns weiter zum Yogi
0: Alles klar, nach diesem äh, ohrenbetäubenden Jingle, den ihr jetzt ertragen musstet, äh, geht weiter mit dem zweiten Teil unseres äh, Podcasts. Und in dieser Folge kann es natürlich nur ein Thema geben, äh, der Großmeister des deutschen Fußballs der deutschen Nationalmannschaft <lacht> zieht seinen Hut ähm, viele würden sagen sehr viel zu spät aber wie hast du diese doch sehr sehr überraschende Nachricht am Dienstag aufgenommen, dass Jogi Dilf nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein wird ab Sommer 2021
1: ähm, Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und ähm, hatte einen schönen Abend muss ich sagen also ich war nie ein großer Fan von Yugi Löw. Das hört sich jetzt ganz negativ an, merke ich gerade. Ähm, ja, ich habe Yugi Löw nicht viel zu sagen. Eigentlich danke für den Weltmeistertitel. Ich glaube, ich gehöre auch zur Fraktion, die, die der Verschwörungstheorie angehört, dass das doch eher ähm, Flick zu verdanken war und weniger Löw. Und insofern, ähm, ja, besser spät als nie. Aber ich glaube, er hat ein bisschen den Absprung verpasst. Das muss man doch schon sagen. Er hätte sich unsterblich gemacht, wenn er ähm, nach Brasilien abgedankt hätte hm. und ich glaube im Nachhinein weiß er das vielleicht auch selber und ich habe bei ihm immer irgendwie das Gefühl, dass der so eitel ist wie so ein typischer Politiker, der einfach nicht weiß, wann wann auch mal Zeit ist aufzuhören, weißt du was hm. ich meine? Und das hat mich irgendwie immer an Jürgen Löw gestört.
0: Ähm, Gut. immer das Gleiche mit denen da oben, ne? ja. mit denen ja. <lacht> Nee, aber ich kann da nur in den ähm, Abgesange einstimmen. Also ich will jetzt auch gar nicht zu negativ werden, ähm, aber ich, ich glaube auch, der Absprung wurde da ganz sicher verpasst. Ich fand es auch tatsächlich übertrieben, mit welchen Erwartungen diese WM 2018 eingegangen wurde. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass sie da in der Vorrunde ausgeschieden sind. Klar war es peinlich, aber wenn man mal einen Blick auf die vorherigen Weltmeisterschaften gemacht hätte, dann ist das auch ein sehr, ähm, ja, kommen Phänomen einfach. Und ähm, man muss natürlich ihm zugute halten, dass seit seiner Übernahme in 2006, wenn man sich mal die Jahre davor anschaut, das war halt einfach so, gerade nach 2004 so ein bisschen die, ja, also die Wiederkehr des deutschen Fußballs auf die große groß internationale Bühne und wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie gut diese Spanien-Teams auch waren, 2008, 2010, 2012, da dann doch immer sehr knapp auszuschalten und so weiter, das war schon ein ganz großes Kino und das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen, aber es gab während seiner ganzen Amtszeit ähm, ja doch sehr, sehr komische Momente. Ähm, einige Spieler, die dann einfach komplett äh, rausgenommen wurden, ähm, wie Kiesling oder wie Kruse äh, und andere Spieler, die unverzeihlich waren oder einfach immer spielen durften. <lacht> Typischerweise auch sehr gerne von Hoffmann oder Stuttgart, ähm, wenn man ihm so ein bisschen Lokalpatriotismus vorwerfen kann. Aber ja, auf jeden Fall eine Person, die eine Menge Höhen und Tiefen hat. Was war denn so dein Top- oder Flop-Moment mit Jogi Löw in jetzt wie vielen Jahren? Das müssten ja jetzt 15 Jahre Yogi Löw gewesen sein.
1: Ähm, ja, bevor ich zu meinen Top- und Flops komme, ich habe immer das Gefühl, so dieser Hochgesang, man darf natürlich nicht vergessen, dass vor 2006 oder im, im Zuge der, der, des Sommermärchens, dass der deutsche Fußball danach so Auftrieb bekommen hat, lag ja nicht nur an Jogi Löw, sondern da geht es ja auch viel um DFB-interne Reformen, was die Förderung vom Jugendfußball angeht und so. Und ich glaube, ich weiß mal nicht, inwieweit das jetzt wirklich mit Jogi Löw in direkter Verbindung steht. Ähm, aber ja, man
0: ja ich meine nur, also klar hatten da andere Leute auch großen Einfluss und es war halt auch gerade nach dieser 1U21WM 2008, das war halt so ein bisschen die goldene Generation die dann hochkam, Özil, Neuer Khedira Hummels, ähm, Hummels ähm, Thomas Müller und so das war natürlich auch einfach so eine Talentmenge die wir selten hatten und äh, bezeichnet dazu auch, dass äh, ein Champions-League-Finale zwischen Dortmund und Bayern 2012, wo ja auch viele dieser Spieler halt mitgespielt haben. Aber jetzt, ich finde, du bist da ein bisschen sehr kritisch, Jogi Löw, jetzt wirklich alles abzusprechen. In 15. Okay. Also als Trainer hat er natürlich schon einen großen Einfluss auch gehabt. Also das, das, ich,
1: das tut ja. mir leid, da, dass ich dazu kritisch bin. Aber das Champions-League-Finale war 2013, Julian, <lacht> glaube ich.
0: Weiß ich nicht. Ja.
1: Ähm, okay, Top und Flops, Jogi Löw. Ähm, ja, Top-Moment, glaube ich, ist auf jeden Fall der Weltmeistertitel. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Und um vielleicht mal ein bisschen meine Kritik abzuschwächen, ähm, ich würde sagen, das ist das Größte, was man dann doch auch erreichen kann im Fußball. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall nichts Größeres. Und... Er war der Trainer, insofern hat man das auch vor allem auch ihm zu verdanken und seinem Trainerteam und den Spielern. Aber da wird er auf jeden Fall einen ähm, relativ großen Anteil gehabt haben. Insofern würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass er wie ein schlechter Trainer ist oder so. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, wenn man seine Erfolgsgeschichte sich da genauer anguckt. Ähm, und trotzdem bleiben bei mir irgendwie mehrere Flop-Momente hängen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass man in den Jahren, in denen Deutschland ja auf jeden Fall auch erfolgreich war, gerade vor dem mhm. M-2014, dass man da zumindest als Dortmund-Fan sich, glaube ich, immer so ein bisschen schwer getan hat, weil man, glaube ich, immer sich erhofft hatte, dass Spieler wie Bender, Schmelzer, ähm, Weidenfeller, Großkreuz ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, irgendwie, dass die immer nominiert werden. Und ich glaube, es gab mehrere Momente, wo er dann in entscheidenden Momenten Dortmund-Spieler dann nicht nominiert hat und man sich dann irgendwie immer durch die schwarz-gelbe Brille natürlich subjektiv das immer nicht verstehen konnte. Deswegen ein Flop-Moment bleibt auf jeden Fall hängen, die Pressekonferenz damals. Ich glaube 2012 war das, als er quasi Schmelzer ausgebotet hat mit den Worten, er hat, die, er hat irgendwie kein gutes Spiel gemacht, viele Alternativen gibt es jetzt auch nicht, also müssen wir mit Schmelzer die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate weiterarbeiten. Das werden wir auch in Alternativen schaffen und dann, glaube ich, hat er sowas wie gesagt, ich kann mir ja auch keinen Außenverteidiger schnitzen. Ähm, das fand ich doch schon sehr hart für so jemanden wie mhm. Ich glaube, er hat sich im Nachhinein auch entschuldigt,
0: aber das ist auch vor allem, wenn er Nico Schulz hat, irgendwie sechs Jahre gespielt.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Flop-Moment, der ähm, bei mir hängen bleibt. Ansonsten die Ausbotung von Müller, Hummels und Brot ist sicherlich noch einer. Ähm, oder seine unangenehmen Fernsehmomente teilweise die bleiben auch auf jeden Fall irgendwie hängen.
0: Ja, ich wollte natürlich, ich bin natürlich. Ähm, ein großer Fan der Panorama-News und der Klatsch- und Tratschgeschichten. Deswegen auf jeden Fall mein absoluter Flop-Moment äh, war auf jeden Fall, ja, das Eierkraulen bei der, äh, wann war das EM? Jetzt war das gab es bei der ja. EM, ne? Also so unfassbar unangenehm. Also Yogi Löw, jetzt mal, das hat überhaupt nichts mehr mit seriösen Journalismus zu tun, aber absolut schmieriger Typ. Also ich finde, generell hat er so eine eklige, schmierige Frau. auch also irgendwie, noch. oder? Ja, irgendwie schon. Deswegen auch, äh, ja, negativ schaudert an Nivea, wie man äh, so, also wirklich, ich glaube, das ist der schlechteste Werbepartner für irgendwie so eine äh, Haarpflegeprodukte-Werbung. Äh, ähm, never mind, aber ähm, das natürlich nur am Rande. Also klar für mich auch WM und, äh, und generell alle Turniere, also auch ähm, die EM 2018, was für ein, ja, super, ja, geiles Turnier dann mit Frankreich im, im Halbfinale äh, gescheitert beim unfassbaren äh, Antoine Griezmann zu der Zeit. Ähm, aber was für ein, ein tolles Turnier, immer tolle Momente. Ähm, auch mit dem Elfmeterschießen gegen Italien zum Beispiel auch 2018. Ähm, das waren schon, schon tolle Zeiten und man kann, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, einfach nicht diese Person von der Nationalmannschaft trennen. Das hat halt für Jahrzehnte einfach so zusammengehört und es hat halt schon einen Grund, warum man jeden zweiten Sommer davon ausgehen konnte, dass Deutschland halt quasi, außer jetzt 2018 bei der WM, dass Deutschland da bis ganz hinten im Turnier dabei ist und das ist natürlich schon super cool gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, also ich glaube, da sollten wir auch noch ein bisschen länger drüber reden, diese, diese Ausbotung von Müller und äh, Hummels und Boateng. Also das zeigt eigentlich, glaube ich, das ganze Problem, was deutsche Fußballfans mit Yogi haben, einfach weil ähm, diese Sturheit und auch diese Willkürlichkeit, äh, einen Thomas Müller nicht mitzunehmen und auch man darf ihn nicht vergessen, eigentlich wäre letztes Jahr eine EM gewesen und da wäre Thomas Müller aber ganz sicher nicht dabei gewesen und das finde ich nach dieser Saison oder generell nach jedem Spiel was da unter Hansi Flick gemacht hat, ist es eigentlich fahrlässig, weil Thomas Müller ist einfach grandios. und also Das kann man sich jede Woche neu anschauen, finde ich.
1: Ja, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Du kannst nicht einen Spieler, der irgendwie, ich glaube, jetzt schon über 20 Scorepunkte besitzt in der laufenden Saison, dem eine Teilnahme an der Europameisterschaft äh, verwehren. Also das ist auf jeden Fall schwierig, vor allem wenn man sich dann anguckt, welche Spieler dann ähm, ansonsten mitgekommen wären und man hat ja das Gefühl, dass das gar nicht so Löws Entscheidung war, jetzt so ein bisschen die Tür wieder aufzumachen, also erst nachdem er, erst quasi unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter dem Druck der 83 Millionen Bundestrainerinnen und, äh, und Bundestrainer eingebrochen ähm, und genau das, was du meintest, also diese, diese Eitelkeit ähm, sich da einmal eine, entscheid äh, eine getroffene Entscheidung nicht, nicht wieder äh, umkehren zu können. Das bezeichnet Löw, glaube ich, schon in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass, das wurde ihm auf jeden Fall bei Boateng und Hummels ein bisschen zum Verhängnis. Also ich konnte ja auch verstehen, dass er die äh, zeitweise nicht nominiert hat. Ich glaube, das war sinnvoll, weil alle drei nicht wirklich gute Leistung erbracht haben zu der Zeit. Aber dann zu sagen, dass er sie quasi nicht mehr nominieren wird, um jetzt einen Umbruch einzuleiten, das fand ich doch schon sehr weird, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich fand auch generell, also wenn man jetzt auch nochmal zurückdenkt an die Causa Özil, ähm, war das dann doch auch schon bezeichnet. Ich weiß nicht, inwiefern man das alles auch Joachim Löw oder auch äh, Oliver Bierhoff halt vorwerfen kann. Aber dieses Einschießen teilweise auf Spieler und diese... Ähm, der nicht vorhandene Kontinuität ähm, oder, oder sehr komische Kontinuität an, an, an weirden Stellen oder an weirden Persönlichkeiten, ähm, die war dann doch irgendwie ja sehr, sehr, sehr fragwürdig und man hat sich so ein bisschen gefragt, jetzt auch gerade in den, in den Jahren nach 2018, nach dieser Blamage mit dem Vorrunden aus, wie soll diese Mannschaft in irgendeiner Weise selbstbewusst auftreten oder in irgendeiner Weise sich mit diesem ja, zusammengewürfelten Verein identifizieren, wenn Spieler wie Özil einfach komplett unter den Bus geworfen werden oder halt auch Müller und Boateng und Hummels und ich finde gerade bei Hummels und Boateng, das war ja keine falsche Entscheidung, aber wenn jemand nahezu 100 äh, Nationalspiele hat, ähm, dann sendet es auch schon ein klares Signal, wenn du den mal zweimal nicht einlädst, aber so die Tür immer zuzumachen, das war halt zu dem Zeitpunkt aber einfach komplett unnötig und genauso wie er diese Entscheidung unter dem Druck jetzt getroffen hat, die Leute wieder einzuladen, zumindest Hummels und Müller, ähm, hat er ja damals auch so ein bisschen die Entscheidung getroffen, äh, die drei nicht mehr einzuladen, auch aus dem ja, öffentlichen Druck der Bildzeitung oder whatever mit solchen Begründungen wie ja die sind zu langsam oder what also whatever und dann spielen halt irgendwie so nichts gegen die Leute, aber Sühle, Ginter und Rüdiger in der Abwehr und man denkt sich so Ganz ehrlich, ich hätte schon in der 90-Minute gerne einen Hummelzähl, der das Ding da rausköpft, wenn die Ecke reinkommt.
1: Ja, vor allem gerade in Bezug auf große Turniere, glaube ich, können solche Spieler, gerade wie Müller, ähm, also ich mir kommt das ja meistens zum Verhängnis, weil er bei Bayern spielt, aber das ist doch einfach ein Gewinnertyp, der gerade in großen Spielen zu performen weiß und ich hm. würde ihm schon nochmal eher zutrauen, irgendwie in der 89. Minute gegen Frankreich irgendwie einen Geniestreich ähm, auf, in der Palette zu haben, im Gegensatz zu Sané, Harvards, äh, Brand und wie sie alle heißen. Das sind alles herausragende Fußballer, gar keine Frage. Aber Müller hat das Jahre konstant auf ganz hohem Niveau bewiesen. Ähm, das ist ja so eine Lobeshymne hier gerade. Mhm. Und insofern kann ich überhaupt nicht verstehen, äh, wieso er den zu Hause lassen wollte.
0: Lass uns mal weitermachen mit den, mit den ganzen Namen, die jetzt im, im Gespräch sind. Also Hansi Flick ist wahrscheinlich immer noch der äh, heißest genannte Name. Lothar Matthäus hat jetzt selber so ein bisschen seinen äh, Namen in den Ring geworfen. Genauso wie Ralf Rangnick, ähm, der jetzt aber auch bei Schalke im Gespräch steht. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich schon die deutsche Nationalmannschaft im Zweitliga-Verein vorziehen würde, denke ich jetzt mal. Und dann gibt es halt immer noch die interne Lesung mit Stefan Kunz. Ähm, was glaubst du, ist das Realistische? Oder wen sehen wir ab Sommer auf der Trainerbank? Und unabhängig davon, wen würdest du gerne auf der Trainerbank sehen? Weil Klopp macht es ja schon mal nicht.
1: Ähm, ich würde gerne Lothar Matthäus sehen. <lacht> das hört sich doof an, aber irgendwie... Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber irgendwie ist der mir sympathisch geworden. In den Jahren, in denen er da als Sky-Experte irgendwie äh, auf... Loder. Ja, ich weiß, Julia lacht schon. Ähm, irgendwie amüsiert er mich. Ich weiß jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er jetzt so qualitativ hochwertige Beiträge leistet oder weil man sich dann doch ab und zu auch über ihn lustig macht. Ähm, aber ich stelle mir gerade so eine internationale Pressekonferenz vor,
0: Oh, okay.
1: Und ich sag mal so, er hat sowas, ähm, er hat was Präsidiales, oder? So ein bisschen. Er ist sowas ein bisschen was von Joe Biden, er hat so Großväterliches, er kann vielleicht das Land vereinen, äh, könnte man sagen. Und also ich. Mit einem guten Co-Trainer.
0: Ich muss auch sagen, also jetzt mal unabhängig von allen Sitzen, ich glaube Lothar Matthias hat viel richtig gemacht mit diesem Wechsel zu Sky. Ich finde, seine Analysen da sind auch tatsächlich ziemlich gut und treffen es auch oft ja, sehr treffend. Äh, treffen ist sehr treffend, sehr guter journalistischer Beitrag. Ähm, aber <lacht> äh, gerade, wenn man sich an Lothar Matthäus vor diesem äh, Sky-Engagement erinnert, dann war er halt immer der Typ mit den zehn Frauen, der super unseriös war und ich, ich glaube, das Gefühl, da redet jetzt keiner mehr drüber und ähm, wird ja auch sehr respektiert, denke ich, von, von der ganzen Fußballerszene für, ähm, für sein Wissen. Und klar, bestes Beispiel ist Cinderella Story mit Jürgen Klopp als TV-Experte, dann äh, jetzt wahrscheinlich der beste Trainer der Welt, ähm, seit Jahren zumindest in diesem Gespräch drin. Aber ich frage mich halt, inwiefern das halt dann doch immer hilft, weil es gibt jetzt keine Meisterformel oder du musst das, das und das gemacht haben, um ein guter Bundestrainer zu sein. Ähm, dann stellen noch nochmal Schade und Jogi Löw, der ja auch meinte, er wäre jetzt wieder bereit für den Vereinsfußball. Also wenn ich den Platz ans Bein bindet, der ist auf jeden Fall nur zu mitleiden, glaube ich. Aber ähm, ich weiß nicht, also findest du nicht, dass so ein Sprung von, von der TV-Bühne zurück an die Seitenlinie auch manchmal ein Gefährlicher sein kann, weil. Ja, auf jeden Im TV hast du halt immer recht und in, an der Seitenlinie hast du halt in den seltensten Fällen Auf
1: jeden Fall. Man darf ja nicht vergessen, er war ja schon mal Trainer, ich glaube, und Ungarn, ne? Ich glaube, er damit jetzt, er dauert jetzt nicht mit Erfolgen auf sich aufmerksam machen können. Insofern, es hätte schon was Komisches, ähm, wenn es tatsächlich Matthäus wird. Äh, aber ich würde es irgendwie lustig finden. Ich hatte das Gefühl, er hat sich so ein bisschen mit der Fußballwelt versöhnt, nachdem er jetzt. Ähm, tatsächlich auch einmal, glaube ich, den Rasen mähen durfte in der Allianz Arena, was Hönes ihm ja jahrelang verwehrt hatte, als er meinte, Lothar Matthäus wird bei uns nicht mehr Greenkeeper. Ähm, ich kenne es irgendwie einen versöhnlichen Abschluss für unseren ähm, Weltfußballer, aber ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn man das äh, ganz pragmatisch betrachten würde, dann würde vielleicht so jemand wie Ralf Rangnick schon Sinn machen. Ich finde, der hat bis jetzt, so wie ich das beurteilen kann, immer sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Und auch als er kurz, kurzweilig Leipzig als Trainer übernommen hatte, dachte ich, hat, war ich sehr überrascht und dachte, huch, wie soll denn so jemand mal eben vom, von der Managementposition auf den Rasen äh, erfolgreich transferiert werden? Und das hat er sehr gut hinbekommen. Insofern kann ich mir das als pragmatische Lösung schon vorstellen. Stefan Kunz sehe ich ehrlich gesagt, ähm, weniger, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich, ich würde tatsächlich auch noch mal Hansi Flick ansprechen, weil ich fand seine Aussagen sehr vielsagend nicht mäßig gerade jetzt, als er darauf angesprochen hat und das nicht ausgeschlossen hat. Man hat ja auch generell bei Hansi Flick das Gefühl, dass er, obwohl er diese Riesenerfolge bei Bayern hatte, ich meine, er kam und hat das, hat das Triple gewonnen nach... Einer sehr schwierigen Zeit der Bayern unter nico Kovac. Ähm, aber ja, jetzt hört man ja auch immer mehr von diesen Streitigkeiten ähm, mit Brazzo und <lacht> Salihamidzic. Und ähm, ja, ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass Hansi Flick da, da Bock drauf hat. Gerade weil er immer auch lange, ich fand ich vor den Bayern galt er immer so, im, war immer so im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Ich habe ihn immer mit der Nationalmannschaft auch verbunden und ich könnte mir schon vorstellen, dass der sehr Bock auf den Job hätte und äh, hätte es die Möglichkeit vor zwei Jahren schon gegeben, die es äh, meiner Meinung nach hätte geben sollen, äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch tatsächlich den DFB den Bayern vorgezogen hätte. Das
1: glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er... Ähm auch sehr eitel ist, ähnlich wie Jogi Löw. Ich habe das Gefühl, das ist eine Einstellungs-, ein Einstellungskriterium für den Trainer der Nationalmannschaft. Ähm, und ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass er vielleicht den Drang verspürt, es den Leuten zu beweisen und zu zeigen, dass er sagt, hey, das war ähm, ich war mehr als nur der Co-Trainer von Yogi Löw in der Nationalmannschaft. Ich kann jetzt hier auch auf dem Chefsessel Chefsessel, Verzeihung, äh, erfolgreich sein. Andererseits muss man sagen, er sitzt bei Bayern doch schon relativ fest im Sattel. Also ich frage mich, inwieweit Rummenigge und es ihm so einfach gehen lassen würden. Die müssten ja auch erstmal wieder Ersatz finden und momentan fahren sie mit Flick so dermaßen erfolgreich, dass ich es mir einfach aus Bayerns Perspektive nicht vorstellen kann, dass sie ihn gehen lassen. Beziehungsweise ich habe ja das Gefühl, dass die da einmal anrufen ähm, bei Herrn Grindel. Und sagen, pass mal auf, Kollege, der bleibt schön bei uns. Und dann hat der DFB da gar nichts mehr zu melden.
0: Ja, es wird jetzt halt ein bisschen darauf ankommen, wann diese Entscheidung fallen muss. Es ist ja auch noch nicht gesagt, quasi Jogi Löw wird ja diese EM ja auch noch mitspielen. Ähm, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Die Frage ist halt nur, wenn jetzt Bayern in der nächsten Champions-League-Runde irgendwie... Manchester City zugelost bekommt, da dann im Viertelfinale rausfliegt. Im DFB-Preis sind sie schon draußen. Ähm, Meisterschaft, das konnte man ja tatsächlich den Aussagen der Bayern-Spieler die letzten Jahre mitnehmen. das wäre jetzt die neunte in Folge, das ist fest eingeplant. Und ähm, ich finde, Leipzig hat zumindest Chancen gehen wir jetzt einfach aber mal davon aus, dass sie nicht die Champions League holen, weil es wird sehr schwer, den Titel zu verteidigen. Dann hat Hansi Flick auch in Anführungszeichen, nur die Meisterschaft geholt und ähm, er sitzt fest, fest im Sattel, ja, es wäre auch absurd, wenn es nicht so wäre, ein Jahr oder nicht mal ein Jahr nach dem Trippel, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass es einen Weg gibt, wie Hansi Flick als DFB-Trainer äh, bei den nächsten Turnieren Platz nehmen wird, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird. Aber was das Wahrscheinlichste ist, ähm, danke für die Frage übrigens, Marie, ähm, wäre, glaube ich, auch ähm, so ein Personal wie Ralf Rangnick oder ähm, ja, ein Außenschehner, einfach weil der DFB, glaube ich, sehr gut daran täte, jetzt auf äh, Schlammschlachten jeglicher Art zu verzichten.
1: Ja, das, das hat ich nur niemand gefragt, Julian, was du dazu denkst. <lacht> <lacht> ähm, nein, Spaß. Ich sehe das eh nicht. du hast schon recht, also bei Bayern wird natürlich die Luft auch extrem schnell, extrem dünn. Hm, muss man wahrscheinlich abwarten und sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und ich habe das Gefühl, es kann vielleicht auch der Nationalmannschaft so ein bisschen wieder Aufwind geben. Ähm, es macht auf jeden Fall Lust auf Neues und vielleicht schafft es dann auch die Nationalmannschaft Leute wie Marie Fröhlich für Länderspiele zu begeistern, sofern sie nicht in Katar stattfinden.
0: Das ist jetzt halt also die nächste Frage. Also die, die ähm, Boykottdebatte für die WM ist vielleicht nochmal ein, ein Thema für eine neue Folge. Wir haben ja auch schon viel über die WM in Katar gesprochen, aber ähm, das wäre dann ja quasi das erste Team des neuen Bundestrainers. Du bist ja ein bisschen mehr auf die spielerische Seite dieses Podcasts wenn du dich jetzt in die Leute hineinversetzen würdest, glaubst du halt schon, dass es jetzt was mit den Spielern macht, gerade mit Spielern, die lange mit Löw zusammengearbeitet haben, diese letzte WM, äh, äh diese letzte EM, die jetzt im Sommerjahr höchstwahrscheinlich stattfinden wird, ganz sicher ist es noch nicht, aber es sieht ja sehr danach aus, ähm, was glaubst du wahrscheinlich, dass jetzt solche Leute denken, wie äh, wie Gnabry und vielleicht auch so ein Müller oder so, jetzt holen wir ihm nochmal das Ding, oder ähm, ist es jetzt ein stetiger Abfall, äh, bis Löw dann geht und der Neue muss quasi aus den Trümmern ähm, ein neues Fundament erbauen?
1: Ich frage mich allgemein bei Leuten wie Hummels und Müller, wie nachtragend die sind. Ähm, also, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jetzt ausgerechnet Hummels und Müller diejenigen sind, die sagen: Ah, für Yogi holen wir jetzt nochmal den Titel. Das fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass die Mannschaft befreit ausspielen kann und auch Yogi ähm, befreit an, die ganze, an das ganze Turnier wird herangehen können und das vielleicht auch mal neue Kräfte freisetzen lässt. Aber man darf nicht vergessen, es liegt ja nicht, es ist, ja nicht das, es ist ja nicht der Fall, dass man sagt, ey, bei Deutschland ist einfach der Wurm drin und deswegen performen sie nicht gut. Man muss einfach klar sagen, dass andere Mannschaften momentan besser sind als Deutschland und dementsprechend wird es so oder so schwer, erfolgreich die EM zu bestreiten. Also ich sehe da äh, Nationen wie Frankreich, Spanien, teilweise auch Belgien, England, eigentlich fast schon vor Deutschland und das wird schwer genug, da was zu holen. Also ich glaube nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: harte Worte, aber ich kann mich dem nur anschließen. Also, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist es jetzt gut, dass diese Sache jetzt geklärt ist. Ich denke auch, wenn man eine positive Sache ähm, jetzt nochmal dem Ende abverlangen kann, ist es halt einfach, dass ich finde, die Worte waren sehr gut gewählt, auch von Löw. Ich finde, der Zeitpunkt ist sehr, sehr gut. Ähm, jetzt sind es ja auch gar nicht mehr so viele Länderspielpausen, bis ähm, die EM dann stattfindet. Ähm, Klar wird das immer so ein bisschen Thema sein, aber es wird, die Spekulationen sind halt raus. Es ist halt klar, es ist die letzte EM, jeder kann nochmal sagen, Jogi Löw, tolle Persönlichkeit, bla bla bla, äh, und ähm, eine Lobeshymne auf ihn singen, und ich glaube, äh, er nimmt dieser ganzen EM, gerade mit diesen schwierigen Voraussetzungen, wie du gesagt hast, so ein bisschen auch den Druck, weil wenn Deutschland jetzt tatsächlich im, im Achtel- oder Viertelfinale, äh, weil bei der EM gibt es gar kein Achtelfinale, ne? also wenn sie im Viertelfinale dann ausscheiden würden ähm, und nicht wieder in der Gruppe, dann ähm, wäre es, glaube ich, auch mit allen Leuten cool. Und man wüsste, okay, jetzt, jetzt beginnt eine spannende neue Zeit. Es kommen ja auch spannende Spieler hinterher. Ähm, und jetzt beginnt eine neue Zeit mit einem neuen Trainer. Da kann man ja nichts gegen sagen. Und wenn Löw jetzt noch mal sensationell die EM holt, dann sind auch, glaube ich, alle in den Medien und auch alle Fans sich einig, dass es nichtsdestotrotz einfach, ja, dass der Fußball, für den Jogi Dilf steht, einfach nicht mehr äh, zeitgemäß ist und das dann wahrscheinlich ein rein emotionaler Triumph wäre. Ich würde es ihm sehr gönnen, ich würde es uns allen sehr gönnen, auch wieder mehr Spaß in der Nationalmannschaft zu haben Klar, es ist in Deutschland immer so ein bisschen schwierig, mit der Nationalmannschaft da so ein bisschen Sympathien für aufzubringen. Aber ähm, ich glaube, es wäre schon schön, wenn, wenn wir wieder ein Verhältnis zur Nationalmannschaft bekommen würden, ähm, wo man sich zumindest vielleicht auf Spiele wie das gegen Spanien oder auch einfach tolle ähm, Freundschaftsspiele halt mal wieder freuen könnte und ähm, nicht einfach überhaupt nicht mehr einschaltet und die Länderspielpausen einfach zwei Wochen Fußballpausen sind.
1: Ich fand, das waren ähm, schöne, weise Worte zum Abschluss irgendwie. Das hast du gut gesagt.
0: Das freut mich sehr. Ähm, ja, es war wie immer eine Freude, mir ähm, mit dir zu sprechen. Ich wollte nochmal einmal sagen, ähm, Shoutout an Sky, dass sie äh, Jörg Dahlmann endlich abgesetzt haben als Horror die letzten Jahre, nicht nur seine sexistischen und rassistischen Kommentare, sondern auch generell. Ich glaube, jeder Fußballfan kann relaten, dass immer, wenn Jörg Dahlmann die Highlights auf the Zone oder ähm, die Bundesligaspiele live kommentiert hat, war man versucht, ganz auszumachen. Das geht dann natürlich auch nicht. Ähm, aber ganz furchtbar. Ich bin allein aus Konsumersicht super froh, dass diese Person mich jetzt nicht mehr begleiten wird im Fußball ähm, und auch der richtige Schritt in der heutigen Zeit ähm, jetzt nach diesem Kommentar, eigentlich schon nach dem Sophia Tomala-Kommentar, ähm, die Reißleine zu ziehen. Ähm, ist immer schade, sich auf so Personen einzuschießen, aber ich fand bei der ja, Personalie gab es keine Alternativen. Ich freue mich auf jeden Fall nicht mehr mit Angstschweiß ähm, am Montagmorgen, vor YouTube zu sitzen und zu hoffen, dass ihr da immer nicht die werder kommt. Ich glaube
1: auch Sky tut gut, tut gut daran, den Sport1-Ballast äh, abzuwerfen. Das äh, ging fürs große Publikum dann wirklich auch doch nicht mehr. Das sehe ich ganz genauso. Mal gucken, ob man ihn und wo man ihn wiederfindet. Ich hoffe, nicht in der Öffentlichkeit.
0: ist wahrscheinlich bei BILD, plus, äh, Bild TV mit Marcel Reif. Aber... Ähm, das wird dann das Thema in einer anderen Folge sein. Ich würde sagen, wir verabschieden euch in eine wunderschöne Woche mit viel Champions League, mit einem letzten Mal Bundesliga. Die schönen vier Monate ohne Länderspielpause sind jetzt leider vorbei. Es ist das letzte Bundesliga-Wochenende, deswegen genießt es. Und ähm, ja, hoffentlich mit ein bisschen Frühlingswetter in die neue Woche zu starten. Und ja. Ich verabschiede mich und das letzte Wort hat wie immer Marie. Macht's gut,
1: hatte bra und bis es.